0: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Metamorfosis Espiritual. Qué bendición poder estar un miércoles más con ustedes y poder entrar a sus corazones. Les saluda con mucho gusto su amiga Marta Silva y hoy vamos a hablar de algo muy hermoso que Jesús, nuestro maestro, enseñó a sus discípulos es una manera de ver la vida eh, desde otra perspectiva y es una forma de encontrar realmente la felicidad en nuestro interno como de una forma sabia de una forma segura para alcanzarla así que hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas y bueno seguramente en algún momento de tu vida has escuchado de ellas porque es un sermón extraordinario que Jesús le dio a sus discípulos y ha sido muy mencionado. Este, este sermón está en Mateo, en el libro de Mateos, y está también mencionado en el libro de Lucas también. Entonces eh, vamos a leerlo para que tengamos este antecedente y después vamos a ir desglosando cada bienaventuranza y el primero que dice es bienaventurados los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran pues ellos serán consolados bienaventurados los humildes pues ellos heredarán la tierra bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y termina diciendo regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y bueno primero que nada quiero decirte que la palabra bienaventurado eh, o dichoso eh, es de una persona privilegiada. Eh, una persona bienaventurada es alguien verdaderamente dichoso, alguien que está de continuo en paz y con alegría en su corazón, sabiéndose totalmente pertenecido y amado. Entonces, hoy día vemos que en nuestra sociedad el considerarse dichoso eh, Tiene mucho que ver con los recursos materiales, con los bienes que tienen, con la posición social o el prestigio que, de, que devengan en, dentro de la propia sociedad. Pero para Jesús no fue así. Y hoy este tema lo, qui lo quise tocar porque estamos a, a nada de ya celebrar el nacimiento de Jesús en el pesebre pero sobre todo celebrar el nacimiento de Jesús en nuestros corazones entonces eh, qué mejor forma de, de prepararnos a través de estas bienaventuranzas para poder tener ese corazón disponible para ese nacimiento de Jesús en nosotros así que primero que nada eh, los pobres en espíritu que es la primera bienaventuranza, nos enseña que son aquellas personas que tienen un corazón humilde para reconocer su necesidad de Dios, para reconocer en humildad ante la presencia de Dios que pueden suplicar misericordia y, y, y buscarlo a Él desde su corazón, saber que sin Él nada pueden hacer, entonces son bienaventurados esas personas pobres de espíritu porque anhelan reflejar el carácter de Dios en sus vidas. Entonces eh, aceptan que, que son personas vulnerables que necesitan definitivamente de ese carácter de Cristo en sus vidas para poder ser bienaventurados, para poder vivir con esa alegría en sus corazones. Y ahora vamos al segundo. Dice que bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Porque serán consolados. ¿Cuántas veces nosotros hemos llorado? ¿Cuántas lágrimas contenidas hemos tenido en nuestro corazón por no llorar, por no hacerlo, por no arriesgarnos a vernos eh, eh, débiles, ¿verdad? Pero realmente, si tú lloras eso es, es señal de valentía y también de poder sacar aquello que te está estorbando dentro de tu corazón. Y, y cuando dice aquí que lloramos, eh, es una vez más el reconocer que tenemos un consolador, que hay un Dios que puede quitar esa tristeza, ese dolor dolor, de nuestra alma y hacer que pasemos la prueba o la circunstancia en la cual estamos de la mejor manera posible. Te lo dice alguien que obviamente ha llorado mucho porque después de la pérdida o la trascendencia de mi hijo, pues obviamente fue un dolor muy fuerte y las lágrimas siempre estuvieron a flor de piel. Pero así como yo, muchas personas han estado en esa situación de llanto, de tristeza, de sufrimiento, eh, por situaciones tristes, vaya, y difíciles en el transcurso de su vida. Pero realmente cuando entendemos que hay un ser supremo sobrenatural que está ahí para nosotros, que puede extender su mano de poder y consolarnos, es cuando nosotros reconocemos que necesitamos a ese Dios, que necesitamos a su Espíritu Santo para que sea Él quien venga y nos consuele y sacie nuestros corazones. La tristeza a veces es muy grande y, y, e invade nuestras vidas de una manera violenta. Y nuestro cuerpo no está diseñado para soportar tanto dolor, no fue diseñado para soportar tanta tristeza. Entonces necesitamos del de consuelo oportuno, necesitamos de esa ayuda para poder sobreponernos a ese embate de la vida. Así que bienaventurado el que llora porque este será consolado. Ahora vamos con la tercera bienaventuranza. Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Muchas veces se ha, ha confundido la humildad con la pobreza y quiero decirte que no es lo mismo, no es igual. Pobreza es una cosa y humildad es otra. Definitivamente una persona pobre es aquella que no tiene recursos, que vive en la necesidad y una persona humilde es aquella que reconoce sus debilidades, que, que reconoce en su corazón la necesidad de ayuda, que reconoce que, que Dios existe y que puede confiar plenamente en él para poder salir de todos los embates de su vida. Entonces, eh, la persona humilde o mansa también se refiere, eh, entiende que Dios tiene el control de todas las cosas y que puede confiar y se aferra a Dios, se aferra a sus promesas y ahí se queda quieto esperando sin dudar con la confianza puesta en el supremo consumador de la fe. Es decir, no se mueve, siempre se queda quieto quieto, esperando definitivamente la respuesta de Dios. Así que estas personas que son humildes van a recibir la tierra como herencia, dice Jesús. Así que no sé si te estás identificando o si estás, estás cavilando en este momento, pues ni humilde, ni, ni lloroso, ni qué sé yo, ¿no? Pero a lo mejor sí te estás identificando y estás viendo cuáles son las recompensas que uno tiene por ser de tal o cual manera. Vamos a la 4. dice los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Hay un grupo de personas en nuestra sociedad que anhela, que ha que anhela hallar justicia, que anhela hallar la justicia de Dios y que ésta se manifieste en la tierra. Recordemos que la justicia del hombre no es la misma que la de Dios, porque la justicia de Dios es una justicia cuánime, una justicia verdadera, estable, que no eh, tiene dolo, vaya, que no tiene venganza. Sin embargo, la justicia del hombre pues se basa más en esos sentimientos y emociones que acarreamos cuando estamos padeciendo alguna situación injusta. Así que eh, las personas en este caso que anhelan esa justicia de Dios tienen una gran fuerza para buscar esa justicia y seguramente se acercan a Dios en oración para clamar por ella y, y reconocen que esa justicia divina es la que resulta del perdón, resulta del perdón de Dios hacia nosotros. Así que busquemos eh, ser como estas personas que tenemos hambre, sed de justicia y busquemos a Dios para que Él sea quien en su justicia divina eh, traiga todo el equilibrio a nuestras vidas y a la de otras personas. Vamos a dejar nuestro bloque hasta aquí y vamos a regresar después de unos breves comerciales. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Regresamos ya a Metamorfosis Espiritual, hoy hablando de las bienaventuranzas, el sermón que Jesús le dio a sus discípulos y que... Eh, realmente nos da una como una guía de qué es lo que debemos hacer para permanecer nosotros en la felicidad constante en la alegría de la vida eh, decidiendo siempre tener un carácter cristiano un carácter de cristo vaya y Vamos ahora con la bienaventuranza de los compasivos y dice dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Cuando nosotros tenemos un corazón transformado por el amor y el perdón de Dios y tenemos esa conexión con nuestro Creador, mostramos misericordia y compasión hacia los demás Mostramos compasión y misericordia también a nosotros mismos. Nos identificamos con el dolor ajeno y nos compadecemos. Esto realmente traerá siempre recompensa a nuestra vida. El que nosotros mostremos compasión por las demás personas nos hace recibir también compasión para nosotros mismos. Es como un dandarán, ¿no? Es como un boomerang. Regresa a nosotros. ¿Y cómo se puede expresar compasión? Pues el mismo Dios siempre expresa compasión por nosotros. A través de Jesús que nos enseñó estando aquí en la tierra. Que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero también vino para hacer parabienes a los hombres. En todo momento donde Jesús estuvo predicando, donde Jesús pasaba. Estuvo haciendo sanidades, milagros, prodigios. Él en su corazón estaba esa, esa compasión de su Padre para con toda la humanidad. Jesús vino para mostrarnos un camino más fácil. Quizás tú me digas, eh, hoy estás hablando mucho de Jesús. Ciertamente sí. Para mí es el mejor maestro que he tenido y que tendré por sobre toda la vida. Y... Y solo quiero compartírtelo y tú puedes elegirlo, seguir o no. Pero realmente Él es el que vino a enseñarnos todas las cosas, cómo se deberían de hacer y cómo deberíamos de proceder para tener una vida con paz, con tranquilidad y con justicia. Así que Él viene a formar parte de nuestra familia haciéndose para nosotros, nuestro hermano mayor, nuestro ejemplo a seguir. Y él, siendo tan compasivo y tan misericordioso, nos enseñó que la forma correcta de estar en este plano es haciendo el bien, es siendo compasivos, es eh, estar siempre pensando en que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran, que... A pesar de que fallemos, podemos tener también un corazón compasivo, que no necesariamente tenemos que enfriarnos o ser egocéntricos y pensar solamente en nosotros mismos. Al contrario, nuestro carácter debe de estar formado por esa compasión, por esos sentimientos de empatía y de amor incondicional para con los demás. Yo te pregunto, hasta el día de hoy, Dios ha tenido misericordia contigo. ¿Tú tienes misericordia con los demás? ¿Tú tienes compasión por los demás? Porque realmente hemos eh, tenido de, toda, de todo a pesar de este tiempo tan complicado que estamos viviendo. Seguimos con vida, seguimos comiendo, seguimos teniendo todas las provisiones que necesitamos para estar y seguimos teniendo propósito. Y seguimos teniendo misión de vida. Porque si no te fuiste eh, con el coronavirus en este tiempo. Es porque todavía hay mucho que hacer en esta tierra. Todavía hay misión para ti. Todavía hay propósito de vida. Bien, vamos al, al punto número 6. Que es dichosos los de corazón limpio. Porque ellos verán a Dios. Tener un corazón limpio es tener un corazón que se inclina hacia las cosas que le agradan a Dios. El tener un corazón limpio es buscar la santidad y no dejarnos contaminar por sentimientos o actitudes que entristecen el corazón de Dios. ¿Qué es santidad? Santidad, eh, la palabra santo eh, significa es estar apartado de, apartado para, estar apartado de las cosas, que me hacen daño y que no agradan ni edifican a nadie, que por supuesto tampoco a Dios, y me aparto para hacer el bien, para estar cerca de Dios, para estar conectado con la fuente, para tener una vida espiritual, para estar en paz. Entonces, eh, la persona que tiene limpio el corazón es una persona que tiene un actuar correcto, un actuar digno, un actuar fiel un actuar benevolente y que en su corazón hay pureza, que en su corazón no hay contaminación ¿has visto alguna persona que siempre está hablando en doble sentido y que siempre está diciendo groserías y que siempre está pensando en lo malo, en el albur, en el decir cosas este pues no sé, supuestamente graciosas, pero que realmente se salen de contexto en cuando está, cuando está platicando con alguien. Bueno, esas personas, obviamente que no tienen un, un corazón limpio como tal, ¿no? Está, su mente está siempre cargada de cosas que son. Eh, que, que se van a lo, a lo burdo, a lo vulgar, a lo desagradable, ¿no? Entonces. Eh, ese sería un ejemplo de lo contrario tener un corazón limpio y un corazón limpio sería una persona afable, una persona que piensa siempre en el bien que está conectada con la fuente que permanece en la gratitud y en el amor de los unos a los otros y el amor obviamente hacia él mismo entonces vemos pues que de esa manera podemos describir lo que sería el eh, la persona de un corazón limpio. Vamos a continuar el, el siguiente. dichosos Continuamos y vamos con los dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Hay personas que trabajan activamente a favor de la paz y no se refiere a los que viven en paz porque podemos vivir en paz y mantenernos aislados de los demás y no nos metemos en la vida de nadie, pero no quiere decir que esto esté colaborando intencionalmente a que haya paz, eh, porque sé que forma parte de la misión que Dios nos ha encomendado. La paz a la que se refiere eh, es la paz interna, ¿no? la paz de saber que como hijos de Dios... Hemos eh, sido reconciliados con nuestro Padre Celestial y que podemos caminar en esa paz siendo pacificadores, reconciliando, ¿verdad? Siendo conciliadores, eh, ayudando quizás en, en algún lugar, en altruismo, vaya, en beneficio también de alguna, de alguna asociación, etcétera, eh, personas que realmente tienen un corazón pacificador, un corazón que les brota la paz y que tienden a vivir de esa forma e incitar la paz en otros. El siguiente sería dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Y aquí pues realmente... Las personas que han sido perseguidos porque actúan a favor de la justicia son personas que no se han quedado ca calladas, que han tenido que ir a juicios y que seguramente han sido maltratados pero que al final del día Dios los llama bienaventurados porque ellos obtendrán justicia. Entonces son personas que trabajan en busca de soluciones para que todos vivan en paz y reciban respeto. Personas que trabajan en el ramo de, la, de, de, de las leyes o igual en asociaciones o trabajan por el bien social de la humanidad. Entonces eh, es importante eh, actuar en favor de la justicia y que existan todos estos tipos de personas que puedan eh, llevar a cabo todas estas bienaventuranzas que Jesús nos enseña el día de hoy entonces los, los que son perseguidos eh, en este caso por causa del evangelio eh, también tendrán recompensa así que hay muchas formas de ser perseguidos, no solo por buscar la ley, por buscar la justicia, sino también por, muchas veces por avanzar y, y predicar el Evangelio, que el Evangelio significa buenas nuevas y poderles decir a los demás que existe un Dios, que hay algo mucho más poderoso que nosotros mismos, que está en un mundo sobrenatural y que puede ayudarnos y que puede estar ahí para nuestras vidas. Y muchas veces somos perseguidos por ese tipo de cosas, ¿no? Gracias a Dios que, que tenemos un país en México libre para poder expresarnos y para poder hablar libremente de nuestra fe y de las cosas que Dios está haciendo con nuestras vidas. Vamos a dejar este bloque hasta aquí y regresamos en breve. Por favor, no te vayas. Espero que este tema te esté gustando y que sobre todo prepare tu corazón para lo que viene este 24 de diciembre. Gracias. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Continuamos con nuestro programa Metamorfosis Espiritual. Hoy hablando de las bienaventuranzas. Ya hemos mencionado todas las que describe el libro de Mateo. Pero... También hay muchas más que menciona, que son mencionadas en las Sagradas Escrituras. Y quiero añadir algunas más para que tengamos eh, más eh, información. Y una de ellas es dichosos, ¿verdad? Los que no siguen lo malo, sino que se deleitan en la palabra de Dios. Y también dichosos los que han recibido el perdón. Los que escogen servir de igual manera y también dichosos los que se refugian en Dios. Entonces es importante que sepamos que para tener esa dicha en nuestro corazón, para que podamos ser bienaventurados, eh, va a ser necesario ciertamente que tengamos una conexión con la fuente divina. Que podamos buscar eh, acercarnos más confiadamente a Dios. Yo no te hablo de una religión, yo te hablo de una relación. Algo que te lleve a sentirte pertenecido, a sentirte amado, a sentirte convencido de que tienes ayuda oportuna todos los días. Que no estás solo, que nunca lo has estado. Y para ello necesitas eh, decirle a Dios, sí. Quiero conocerte, quiero experimentarte, quiero tener esa dicha en mi corazón. Porque seguramente eh, cuando buscamos la felicidad en cosas externas, buscamos esa, dicho, esa dicha perdón, en nuestro corazón, no la encontramos porque asumimos que está fuera de nosotros, que está en los bienes, que está en el trabajo, que está en la familia que nos los va a dar un, una noche de placer o que no los va a dar un tiempo de rumba con los amigos o que yéndonos de fiesta vamos a encontrar esa alegría en nuestra vida. Pero quiero decirte que todas esas cosas son pasajeras, que son efímeras, van y vienen y al final del día vuelves a sentir esa soledad en tu alma, en tu corazón que no te permite más que sentirte infeliz, más que sentirte eh, deprimido, acongojado o destruido. Así que mi recomendación en este día es que te acerques, que, que sepas que ciertamente estamos viviendo tiempos difíciles que solos no podemos llevar toda esta carga que necesitamos la ayuda oportuna que, y que Dios está disponible para nosotros. Está dispuesto a ayudarte, está dispuesto a tender su mano sobre ti y, y de verdad levantarte desde donde estás. He tenido eh, mucha información de personas que han fallecido por causa del covid y he tenido también la oportunidad de estar pendiente de algunas otras personas amistades mías eh, trabajando con ellos a nivel energético y a través de la oración igual para que puedan salir adelante de esta de esta enfermedad tan complicada que se hace cada día más fuerte sin embargo eh, en verdad necesitamos tener a Dios para enfrentar esta situación. Yo no podría recomendarte otra cosa porque estaría yo mintiéndote. Te hablo desde lo más profundo de mi corazón diciéndote necesitas a Dios, necesitas a la fuente, necesitas... Eh, conectarte, necesitas empoderarte y es a través de Él, a través de lo que Él dice que tú eres para Él, que vas a poder conseguir todas las bendiciones abundantemente para ti y para los tuyos. No pierdas más el tiempo, busca ser ese bienaventurado, esa bienaventurada y transforma tu corazón. Y solo tienes que decirle a Dios, sí, yo quiero contigo. Realmente quiero conocerte. Y Él se encargará de mover todas las cosas a tu favor. Para mostrarte la línea de acción que tienes que tener. Te lo digo porque ciertamente Él te va a responder. Él siempre se personaliza cuando hay un corazón humilde que lo requiere. Y que le dice que lo quiere conocer. Así que. No perdamos más el tiempo y seamos esos agentes de cambio, bienaventurados, que tengamos ese corazón humilde para reconocer nuestra necesidad de Dios en el corazón. Para reconocer que no estamos solos y que Él va a sacarnos de todas esas adversidades de las cuales hemos estado pasando. Y como bien les comenté en el bloque anterior, pues vamos a estar haciendo un programa eh, próximamente, un programa especial para el día 24. Bueno, que no cae en 24, ¿verdad? Pero va a ser eh, para celebrar el día 24. Va a ser el próximo 23 de diciembre. Vamos a hacer también un programa especial para recibir nuestro año 2021 así que no te puedes perder eh, metamorfosis espiritual prometo hacer algo padre espero que dios nos pueda regalar un poco más de su sabiduría para poderles plantear algo bonito para este nuevo tiempo pues bien, vamos a dejar este bloque aquí y nos vamos a ir a unos comerciales. Regresando, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude a ser esos bienaventurados, esos dichosos. Y podamos hacer los cambios y generar un corazón diferente para que él habite en nuestro corazón. Gracias. Regresamos ya a Metamorfosis Espiritual hoy hablando de las bienaventuranzas. Y antes de continuar, quiero darte mis datos. Mi nombre es Marta Silva y mi correo electrónico es marta sm72 arroba gmail .com. Puedes contactarme a través de correo electrónico o bien puedes contactarme por celular al 9931-925673. Mándame un WhatsApp por favor y estaré en contacto contigo. A la brevedad eh, te voy a responder. Eh, si hablas fuera del País México, puedes anteponer el código de País 52. Y también quiero comentarte que tengo una página. Eh, como terapeuta en Facebook, Marta Silva Terapeuta. También te quería comentar que estoy trabajando a distancia y eh, lo que requieras estoy para servirte. También es importante mencionar que dentro de la comunidad Yo Elijo Ser Feliz estamos ya en Facebook Live, en Spotify, en YouTube, en iTunes, en Desert. Y pues contactarnos ahí y ver todos los programas que, que tenemos, eh, incluyendo este de metamorfosis espiritual. Y por supuesto, si este programa te gusta, compártelo. Si crees que será de contribución o de bendición a alguien más, pues nada, me dará más gusto que lo puedas compartir. Bien, para cerrar ya nuestro programa, ¿verdad?, Quiero comentarte que estas bienaventuranzas dibujan realmente el rostro de Jesús y como te comenté en bloques anteriores Jesús es el Maestro por excelencia quien vino a enseñarnos cómo se puede vivir de la mejor manera posible siendo felices eh, internamente, gozando de una dicha eh, total, completa y permanente en nuestros corazones. Yo sé que todas estas bienaventuranzas pueden resultar muchas veces, muchas veces difíciles debido a la forma como hemos crecido o la forma como nos han educado y todo aquello que tenemos ya introyectado en nuestras vidas por nuestros ancestros. Sin embargo, nunca es tarde para poder empezar de nuevo y poder tratar de modificar nuestros patrones de conducta y cambiar nuestra mentalidad. Quiero decirte que la felicidad es algo que tú eliges, pero que también crece en tu corazón a medida que tú cambias tus pensamientos y moldeas tu mente, la renuevas a un nuevo valga la redundancia, a un nuevo tiempo vaya con Dios los pensamientos de nuestro Padre bueno del cielo son de bien para nuestras vidas y no de mal y en ese bien es en el que deberíamos de estar actuando constantemente olvidémonos ya de vivir en el orgullo, en la falta de perdón, en, en el ego, en el egoísmo. Tenemos que dejar todas esas cosas de lado que no nos han servido para nada, lo único que han hecho han destruido nuestra alma y nos han traído karmas y maldiciones por causa de seguir actuando en, en esa forma en esa forma de vida, vaya. Entonces estas bienaventuranzas nos vienen a enseñar, a, a guiar, a decirnos, eh, cambia, transfórmate, piensa que necesitas más de Dios, piensa que necesitas eh, ser pacificador, que necesitas tener un corazón limpio, necesitas ser más compasivo, necesitas tener hambre de justicia y orar y meditar, buscar más la dirección de Dios. Así que no echemos esto en saco roto, no pensemos que esto es religiosidad. Realmente pensemos que esto es una guía, una enseñanza ancestral que nos viene a confrontar el día de hoy para hacer un cambio en nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestro programa y quiero pedirte que cierres tus ojos y tengas una actitud de oración. Vamos a pedirle a Jesús que el que enseñó estas bienaventuranzas nos ayude como nuestro Maestro Ascendido que es, como nuestro Dios, como nuestro hermano mayor que es, nos enseña a vivirlas y nos haga cambiar y, y sobre todo tener la revelación que necesitamos hacerlo. Así que cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por este programa. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ti, Jesús, por permitirnos ver las bienaventuranzas desde tu perspectiva. Hoy queremos pedirte que nos ayudes a aprender a vivir en estas bienaventuranzas. Que podamos vivificar nuestros corazones con la alegría que hay en ellas. Que podamos entender y percibir desde tu perspectiva Jesús. Cómo es que tenemos que continuar en este plano haciendo el bien. Siendo humildes y siendo personas mansas con un corazón limpio y misericordiosos danos la oportunidad de, de ser más como tú de poder tener tu carácter en nosotros que podamos vibrar de una manera diferente y vivir lo que, el resto que nos queda de vida de una manera afable, loable en justicia y en amor para los unos con los otros te pedimos Jesús que no nos dejes eh, que siempre estés acompañándonos y que nos guíes y que hoy cualquiera de las personas que esté escuchando este mensaje puedan acercarse a ti y tú puedas acercarte a ellos, que puedan definitivamente buscar tu rostro y decirte que sí quieren estar a tu lado. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu misericordia esté sobre nuestras vidas y que nos ayudes en todas nuestras debilidades. Ayúdanos a fortalecernos en la fe y caminar cada día con pasos firmes hacia ti, buscando siempre ser más, más como tú, teniendo siempre eh, la fe puesta, en el supremo consumador de la fe que es Cristo Jesús, parados en la roca fuerte, en la piedra de ángulo que es Él. Te pedimos, danos la gracia para continuar en este tiempo, Señor mi Dios, que estamos viviendo un tiempo violento, y guárdanos en el hueco de tu mano, protege nuestras vidas, protege nuestras familias, y permítenos Señor mi Dios tener paz en nuestros corazones sabiendo que tú eres quien tiene todo el control y que podemos vivir confiados confiados en tu abrazo constante en tu amor incondicional y en tu bendición te damos toda gloria y toda honra y le pedimos al Espíritu Santo que nos convenza en todo momento de hacer el bien de que haya convencimiento de justicia en nuestros corazones y que su consuelo siempre esté en nosotros Espíritu Santo de Dios que así sea y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén Respira profundo antes de que abras tus ojos cuando estés listo o lista Ábrelos Bien, muchas gracias por estar, ha sido un programa corto, pero espero que haya sido de gran bendición y pues nos escuchamos el próximo miércoles, no te pierdas el programa. Eh, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo todo lo que haces y todo lo que eres y aún todo lo que harás. Eh, declaro que tendrás un día extraordinario y que Dios se mostrará a ti. Nos vemos. Gracias.